0: Всем привет! Это подкаст «Быть», новый подкаст от команды TimeWeb, в котором я приглашаю разных специалистов из нашей компании и пытаюсь разобраться, чем же они занимаются. Сегодня у меня в гостях Миша Шпаков, и ты — тем лид разработки, правильно?
1: Это я — лид разработки в одном из продуктов компании, да, в продукте FDS.
0: Расскажи, чем ты занимаешься? Я как ты это понимаешь?
1: Профессионально делегирую, чтобы не делать это самому. Есть некий, некая команда, состоящая из побольше части разработчиков, и вся эта команда должна выполнить какую-то одну большую задачу, но при этом каждый должен сделать какую-то свою небольшую часть. И я стараюсь, чтобы это получилось, распределяю задачки между этими ребятами, помогаю построить процесс выполнения этих задач, лежу за общим ходом того, что вообще происходит. И если возникают какие-то трудности на разных этапах, то помогаю им их решить.
0: Чем это отличается от должности слэш-профессии проект-менеджера, который вроде тоже управляет и сроками, и задачи распределяет? Вот как? Mm-hmm.
1: На самом деле можно было как дисклеймер сделать. Team Lead – это очень расплывчатое понятие. Оно в разных компаниях означает абсолютно разное. И даже я видел на своем, там, своей карьере абсолютно разные подходы к этой истории. От того, что человек там, 99% времени пишет код, и просто он формально, формально является руководителем группы некий, до формата, когда он вообще не пишет код и не вообще с ним никак не взаимодействует, а действительно выполняет по большей части профессию проект-менеджера. Поэтому где-то это может вообще не отличаться и быть тем же самым, где-то может отличаться. В случае, если мы говорим конкретно о моих обязанностях, то у меня есть еще э, зона ответственности с точки зрения какой-то архитектуры э, предложения, есть э, зона ответственности с точки зрения мотивации сотрудников и вообще построения процессов внутри команды, внутри группы. Вот, есть э, какие-то кросс-командные задачи взаимодействия и, наверное, вот этим...
0: Я знаю, что в вашей команде есть архитектор. И вот как вы разделяете задачи по архитектуре и техническим каким-то вопросам?
1: Архитектор действительно есть, но надо сказать, что у нас есть как бы большой-большой продукт клауд, в рамках которого существует продукт ВДС, как его часть. Соответственно, архитектор занимается ну, построением архитектуры вот этого большого целого, я занимаюсь ну, детализацией ну, архитектуры конкретного продукта и больше с точки зрения именно кода, а не инфраструктурной части.
0: То есть, по сути, ты как мини-архитектор а, в своем продукте?
1: Ну, наверное, можно так сказать, но это просто немножко отличающиеся роли. Угу. То есть архитектор это более такой верхнеуровневая история, а я уже погружаюсь в контекст продукта конкретного.
0: А, расскажи, какие навыки нужны и, наверное, эм, вот что обязательно для темлида?
1: Слушай, ну я считаю, что в первую очередь темплер это человек, который работает с людьми. Uh-huh. И здесь э, важнее твои софт-скиллы, чем карскилы. Важно уметь э, коммуницировать с разными людьми. Важно уметь искать э, компромисс между бизнесом и разработкой. Важно уметь отвечать за сроки. Важно уметь декомпозировать. Э, Задачи на какие-то подзадачи, чтобы для них можно было дать какую-то оценку. В целом важно уметь слушать слушать и слышать ну, то, о чем с тобой говорят, что тебя пытаются донести с разных сторон и как-то это все пытаться распределить. Вот, наверное, так.
0: По факту ты берешь ответственность за очень многие, за успех продукта в том числе, за то, как, как вы ложитесь в сроки, например, и насколько у вас конечное техническое решение будет отвечать требованиям бизнеса, правильно?
1: Да, то есть э, в целом ты должен и технически выбрать то решение, которое сможет отвечать потребностям бизнеса там, на протяжении, допустим, пяти там, условных лет, угу. которое будет расширяемо, масштабируемо, и должен ответь, ответь, отвечать за э, этап разработки, за сроки их э, выполнения, должен э, контролировать качество этой разработки. Э, наверное, да, так. Да.
0: Темлидство — это в целом очень много ответственности, которые ты тащишь на себе. Многое зависит от других людей. То есть ты не всегда можешь это прям сам как-то взять и отладить. И вот в чем интерес становиться темлидом?
1: Слушай, это немного не похоже на то, как ты получаешь удовольствие от разработки. Это больше похоже на... Ты больше фокусируешься на целом продукте. Действительно. И чуть меньше погружаешься в какие-то детали отдельной реализации. И, ну, интерес в этом есть, на самом деле, что ты теперь видишь картину более полно, ты видишь целые, а не какие-то ее отдельные части, и это круто. Ну, то есть круто видеть, как продукт действительно там становится полноценным и выходит на рынок, например.
0: Ты перестал кодить, когда ты стал тем или ты продолжаешь тоже сам разрабатывать?
1: Слушай, у меня сейчас где-то, наверное, 20-25% времени это разработка, и остальное время это все, что касается темлидства.
0: Тебе хватает такого количества?
1: Сейчас кажется, что да, но если что-то поменяется, то это всегда можно пересмотреть и изменить соотношение.
0: Да, Да, здорово. Просто многие знакомые темлиды, они отмечали как одну из таких проблем в том, что ты перестаешь развиваться в профессиональной области, перестаешь успевать следить за трендами, например, языков и разработки в целом. И начинаешь как раз больше закапываться в коммуникации, общении, прокачку софт-скиллов. И не хватает им именно программирования.
1: Угу. Ну, тут вообще кажется, есть, эта проблема действительно есть, но на самом деле я как-то ее прошел очень спокойно, потому что знаешь, есть правило про это: 80% дает там, 20% того, что ты сделал. И здесь также с точки зрения разработки я Много чего поделал, много чего поделал разное, и можно, конечно, углубляться бесконечно в какие-то детали и становиться более крутым специалистом, либо можно взять другую область и пытаться ее тоже охватить и максимально расширить какую-то свою зону компетенции. Вот, и ну, мне кажется это очень интересно тоже. Хочу дополнить, что вообще, наверное, с таким сталкиваются обычно ребята, которые несознательно стали этими людьми которые просто хорошо разрабатывали. И такой пришел руководитель. И, ну все, Вася, ты теперь темлит. Давай, начинай <свят> руководить. И, конечно, это может вызывать ну некое отторжение. <свят> особенно, когда проходит вот первый там, эмоциональный всплеск из-за того, что, вау, меня повысили, я теперь крутой, типа, руковожу кем-то. вот И ты начинаешь погружаться в то, что да ты тебя не разрабатываешь. Ты теперь должен отвечать за то, что разработали другие. Ты понимаешь, что, возможно а другие ребята менее компетентны, чем ты, ну, какие-то отдельно, да, и ты бы сам это сделал лучше, но сделали они вот так, как сделали. И ты должен это тоже, ну, принять как-то эмоционально, психологически.
0: А как быть э -э, ситуацией, если вот ты тем лид, и у тебя в команде очень много более опытных разработчиков? Прям...
1: Вообще идеальная ситуация. Да? Ну, конечно, то есть ты всегда знаешь, у кого спросить. То есть ты перестаешь быть тем человеком, который знает все-все-все, в деталях с точки зрения технологии, и ты знаешь, что есть человек, которому ты можешь э, доверять с точки зрения технической какой-то экспертизы и всегда прийти к нему за помощью, за советом. Это очень круто, если их еще и больше одного.
0: А не возникает э, синдром самозванца, мол, э, вот у него бы получилось лучше, он должен быть на моем месте, а я вот случайно залетел. Он
1: тут всегда. Ну, это вообще не относится к тимлистству. Это, в целом, мне кажется, профессиональная болезнь всех. Даже не то, что разработчиков, а просто умных людей, наверное, можно так сказать. Всегда есть кто-то, кто более опытен, чем ты, круче тебя в каких-то отдельных аспектах или вообще в целом круче, чем ты больше добился в жизни. Ну, просто, наверное, надо как-то принять, и все.
0: Давай обсудим такую тему. Я не всегда понимаю до конца... Тем темлит – это больше человек, больше специалист на стороне бизнеса или на стороне разработки? Вот кажется, что довольно часто в целом какая-то продуктовая разработка воспринимается как такое противостояние интересов бизнеса и разработки, техдолг или фичи какие-то функциональные делать. Вот как ты считаешь?
1: Зависит от предметной области и от конкретного этапа в бизнесе. Угу. То есть в те или иные моменты ты можешь смещать свой баланс туда-либо туда, либо сюда. Но это всегда где-то на стыке, это всегда где-то в поиске компромисса между бизнесом и разработкой.
0: Угу. То есть у тебя не бывает таких ситуаций, когда ты такой чувствуешь, будто мне надо защитить разработку?
1: Бывает, конечно. Ну, бывает обратная ситуация, когда ты понимаешь, что ребята надо сейчас рассказать, почему бизнесу надо делать именно так. И разработчики же не существуют ну, сами по себе, они всегда... Как бы служит как поддержка для бизнеса и его развития. То uh-huh. есть это, ты должен как бы донести до каждой сторон а, интересы другой стороны,
0: вот. uh-huh.
1: выступать таким, как медиатором.
0: Интересно еще узнать, что за последнее время, наверное, это в целом тренд какой-то, что люди становятся более публичными, многие качают какой-то личный бренд. И интересно, есть ли у тебя какие-то ролевые модели, тем а, лиды известные, интересы и мнения, которых ты разделяешь и на которых ты равняешься?
1: Слушай, наверное, прямо тим лидов, лидов. вот с такой позиции нету. Но есть просто крутые ребята, которых там, за которыми я слежу. Например, Александр Тоболь, очень крутой руководитель. Сейчас он работает ВКонтакте, например, и очень круто всегда смотреть его выступления на каких-то конференциях, uh-huh. потому что очень глубокая и техническая экспертиза, и она подана очень живым языком. Вот. Ну, есть еще там ряд ребят, на которых я подписан слежу, чуть менее известных. Вот. Uh-huh. И в основном это, кстати говоря, российские ребята, потому что, может быть, это какое-то мое заблуждение, но кажется, что специфика российского бизнеса, она немного отличается от зарубежного, и интересно следить за тем, кто с тобой в одном контексте находится.
0: Uh-huh. Слушай, а есть какие-то ресурсы, книги, видосы, которые ты посоветовал бы разработчику условно, который хочет стать этим лидом.
1: Слушай, наверное, прямо типа сайта или там какой-то прямо книги книги я бы не стал советовать, просто потому что всегда разный контекст и тим лид всегда значит что-то свое собственное в каждой компании и даже в каждой команде. Uh-huh. Вот. в целом надо просто иметь возможность э- иметь желание развиваться. И желание смотреть на мир чуть шире, потому что, опять же, когда надо найти компромисс, очень сложно, если ты был до этого разработчиком, отойти от позиции, что ну что там они опять пришли, и что-то требуют сделать сейчас на костылях, когда типа мы хотим сделать красивые и на века. Есть стандартные рекомендации, Хабр, комьюнити uh, можно читать Рогер uh, тоже неплохой ресурс. Uh, из зарубежных это точно медиум, uh,
0: mm-hmm.
1: uh, мне очень нравится. Плюс какие-то, может быть, профильные телеграм-каналы, типа там типичный темлит, допустим, есть. А, ну и вообще кажется, что сейчас мир так быстро меняется, что именно литература в формате книг, она часто не поспевает. И читать статьи более релевантно, потому что они вот прямо сейчас выходят.
0: А расскажи, как ты вообще стал темлитом? Тебя назначили или это был твой личный запрос?
1: Я стал темлитом не в этой, Таймвейбе, а в своей прошлой компании и там это произошло, потому что я просто достиг какого-то уровня, когда мне уже было не так интересно заниматься разработкой. И я поговорил с своим руководителем, мы обозначили, какие могут быть зоны роста. Одна из них была попробовать стать тем льдом в новом проекте. Угу. И ну, я решил попробовать, и вроде оно стало мне интересным. И потом я уже пришел в этой роли в, в TimeWeb. И здесь, собственно говоря, тоже сейчас работаю тем льдом.
0: Мне было очень интересно знать, чем ты занимаешься, стало немножко понятнее, да. И мне тоже. И мне кажется, этот выпуск будет в целом очень полезен ребятам, которые думают о том, чтобы развиваться в темництва, и что это очень интересный пул задач, которые в целом расширяет кругозор.
1: Да, так есть. Единственное, что хочу дополнить, что это единственный путь роста разработчика, и есть еще другие пути развития после того, как ты там стал уже сеньором словным. Uh-huh. Не стоит о них забывать.
0: Спасибо, Миша.
1: Спасибо, Люба. Ставьте лайки, колокольчики.
0: Смотрите наши другие выпуски с другими профессиями и комментируйте, о какой профессии вы бы хотели узнать еще. Пока. Пока.